0: Grattis på namnsdag Mats.
1: <skratt> Tack. <skratt> Högtidsdag. Ja. ja, du vet vad Mats Mattias betyder va? Eller Mats och Mattias är ju samma. Ja, nej, hej, det. nej, Guds gåva.
2: Ja. Oh. Jaha. Mm. Härligt. Du säg grattis till mig också.
0: Heter Men, du Mats? Ja. Gulle det, det är Jonas förlundiga. Oj, oj, oj. Mats Jonas. ja. Du heter alltså också Guds gåva. Jaha. Vad betyder Jonas då? Jag bara skojar.
2: Nej, men vänta nu, vad är det Jonas betyder? Nej. Ja, jag vet. Johannes, jag ja. ja. Nej,
0: jag har glömt det. Nej, det lämnade ju Ja, betyder...
2: ja är inte så mm. intressant
0: faktiskt. Magnus betyder den stora för övrigt. <laughs> ja. ja. Jaha. Eh, roligt att se er. Ja, du tillsammans. det var ett tag sedan. Mm. Det var det faktiskt. Det var det faktiskt. Jag tror innan jag tryckte på inspelningsknappen här så, om jag förstod det rätt, så har vi ganska... Vare sig du och jag, Jonas, har så mycket aktuella grejer att ta upp här idag, va? Eller?
2: Nej, det, det kan jag inte påstå. Det är lite vintervala i den mentala skålarvarelsen. Mm. bara Matti som är ute. Ja, ja. han har varit iväg.
1: Ja, jag kan berätta några saker. Ja. från Jag var i Oman under jul, nyår. Och slogs av en ganska intressant sak i alla fall som jag tycker är intressant det är ökensenskvättor mm. det var ganska gott om ökensenskvättor men det som, var, som slog mig var flera av dem jag såg var påtagligt vitvingade när de flyger iväg mm. mer vitvingade än vad jag kan minnas att jag har sett ökensenskvätta mm. man har ju sett foton på och vet jag känner till den här variationen lite grann som tidigare att de nordafrikanska är helt svartvingade mm. Och sen när man kommer österut så kan de bli vita på, på innefanet av handpennor och armpennor.
0: Just det, så det är på utsträckta vingar Precis. som man ser, mm. ja. på ovansidan på utsträckta ja. vingar.
1: Lite som varfågel kan man jämföra med. Mm. Och jag vet att vi tidigare, för länge sedan så pratade vi om det där när vi skulle diskutera hur vi ska publicera de svenska ökensinskvätterna. Vet vi med säkerhet utseendemässigt var de här kommer ifrån. Mm. Vi har ju liksom bara antagit att de är centralasiatiska. Mm. Men de skulle kunna vara nordafrikanska. Mm. Så att jag blev lite inspirerad att kolla bilder och läsa på lite. Hur, hur ser det egentligen ut idag med rasen av ökensenskvätta? Och hur ser det svenska filmmaterialet ut? Mm. Och först kan man ju börja med att säga att när man läser litteraturen så förstår man att färg... Alltså det överlappar väldigt mycket allting. Så mm. man ska nog inte tro att det går att göra någonting. Men, men jag tror att vi kan passa på att uppmana folk att i alla fall inte slänga sina flyktbilder eller sina dåliga bilder på utbredda vingar. Mm. För det, det är det som är lite problem när man söker i svalan. att Alla vill ju lägga upp sin, sina fina bilder när de sitter mm. på en sten eller någonting. Mm. Men egentligen är det minst lika värdefullt att få en utbredd vinge oavsett om den är suddig eller inte bilden. Mm. Det, det, det finns bara två raser va? Ja men det där var lite kul för att, eh, Jag
2: du... tror man i öster har man väl Ibland pratat om två raser alltså, ja,
1: eller? Förr i alla fall när vi, när vi pratade om det här Då hade man gjort Då har man indelningen i den nordafrikanska Som heter homokroa Och sen övergår den i en form som heter deserti Som finns mm. i Mellanöstern Och sen kommer, den, sen, sen kommer den Som vi då har antagit att vi har Som förut hette atrugularis Just det Tror jag den hette, va? Ja, ja Men Och sen kommer en, den, stora, den största rasen- och den som har mest vitt i vingen- heter Oriofila. Och finns i
0: Kina- och norra norr om Himalaya där. Oj, jaha. Mm. Så, så det, det finns, om man är, om man är ja. positivt lagd- så finns alltså fyra raser. Ja,
1: men mm. nu har- i den senaste eh, verket- av Svensson och Kirahai så har de faktiskt tagit bort Trugularis. Så nu har de, de har dragit ut Deserti, alltså östern formen mm -hmm. får följa med ända bort till Baikal. Okay. Oj, ja, så det är en form. Och så homokroa Homo är kvar i Nordafrika som i Egypten övergår till Deserti. Och Deserti fortsätter upp till, ända bort till Baikal. Aha. Och sen då söder om den här desserti ganska långt österut, Kina, Pamir, Tibet, de, de regionerna, där har vi Oriofila men det som är roligt är att det är förmodligen oreofila man ser i oman det är den mest vitvingade formen Jaha. Ja. och den är väl egentligen och, men sen är det det svåra där är att hitta för litteraturen man får inget konkret egentligen hur övergångarna mellan oreofila och desertia, alltså den här som går upp i Mongoliet och, och kanske mm. Kazakstan den övergången är inte så tydlig i litteraturen men det är den min lilla spaning är att det här kanske är, om tio år kanske är det skiträtt det, för det här är det? kanske är någonting som vi kommer lära oss mer av mm. Vad kul, men alltså
2: hur ser utbredningen ut, är det så att det är en, en, en kontinuerlig utbredning i potentiella övergångsområden eller är det, det separerade det, populationer? de
1: skriver att det är jag tror det var Svensson blandar blandade ihop alla verkarna men Svensson tror jag skriver att det är integrates i södra Mongoliet. Mm -hmm. Så att, men, men, det men i norra Mongoliet- ska det då alltså vara det nya desserten. Ja, precis. Okay. Mm -hmm. eh, men jag tror inte det här är belagt- med massa DNA-studier eller någonting. Det är nog bara <coughs> ungefär utseendemässigt. Mm -hmm. Men
2: hur, hur ser man- om man förut separerade deserti från natrogularis- och nu kallar man allting deserti. Mm -hmm. eh, hur, vad ska säga- det man då tidigare sa- vad skiljer då det särskilt ifrån att du. Alltså hur skiljer sig Baikal, alltså en, en fågel från Mellanöstern från Baikalssjön? Eller är den, de väldigt lika? De är nog alltså.
1: väldigt lika. Däremot kan man då fråga sig hur skiljer nordafrikanska mot dem? Ja, precis. Den oh, nordafrikanska är lite ljusare, den är inte lika grå och mättad i tonerna. Den är liksom mera. Och du ljus. sa någonstans i Egypten. Egypten, ja. ja. Och så är den, den också är den minsta formen. Och sen blir de mera gråa på, på huvud och på mantel. Lite mer bruna, lite mer mattade, lite mer färg i rygg. Och, och så blir de större. Och sen när jag har kollat på bilder så har jag tyckt att haklappen är lite eh, mindre hos nordafrikanska. Mm. Eh, men ganska snabbt kan du hitta en foto, Jag hittade något foto från en fågel som till och med var inom Oreoffela utbildningsområdet. Alltså det vill säga det var någonstans i Kina. Och den såg ut som en afrikansk. Mm. Så det är, det är, jag förstår att de också säger att det är så enskilda individer vågar man inte bestämma på de här direktkaraktärerna. Fast däremot, vita tror jag. Kan man mäta det vita, vitas utbredning på innefanet av armpennor och handpennor, då kan du nog placera en enskild individ. Mm. Alltså, om den är extrem, så kan du nog placera en Oreofla. Mm. Men du
2: får bara fråga ja. hur mycket av du tänker du säger till sådana? Ja,
1: de de nordjävla eh. oh, bilder. Det där är en från de nu. Åh, oh. oh, herregud. Får så vi
0: får vi Kan vi lägga ut den här? Ja, 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 självklart. Åh, oh. oh, sett? Kan läggen. ni komma
1: på att ni har sett en sån här? Nej. Nej, Men. nej. nej. Jävlar, det här
0: är individ nummer
1: två. Ni ser det, är samma ju oh, Det här virkliga. är två olika individer. Ja. Oh. Men det var
2: läcker. Men har du sett, om man säger så här: då, Har du sett någon bild på nätet som antyder att eh, såna här fåglar har setts i Europa?
1: Nej, nej. jag har sett andra, jag har sett faktiskt från Oman jag har sett andra utbredda vingar. Mm. Eller en, ett annat foto på en vinge, som också var så här. Mm. Eh, när, jag går igenom, när jag går igenom Svalan så hittar jag egentligen bara två eller tre individer där man lagt upp foton på utbredd vinge. Mm. Men det här tror jag är gamla fåglar av våra två, men i litteraturen står att även ungfåglar, alltså även juvenila pennor, har det här hos annar mm. och även till viss del hos honor. Men att det kan vara lite mer reducerat hos eh, juvenila på juvenila penner. Mm. Det, det är fantastiskt, det där, det där tror
0: jag inte man hade, det där går man ju liksom inte riktigt förbi heller. Nej. Och så ser man dem flyga så måste det vara ganska slående. ja. Uh -huh. Ja, det är det. Ja. Ja. Men du Mats, innan vi fortsätter här, kan du dra igen v vad sa du nu? Vilka är gråast ovan, och vilka är mest, eh, vilka varmast ovan? Alltså de afrikanska
1: har inte lika mycket grått. <coughs> de blir lite mera sandfärgade, Eller lite mera rosa
0: sandfärgade nästan.
1: Aha. Och när du kommer österut så blir de mer grått inslag och lite mer brunt, lite, mer...
0: lite i analogi med de båda ökensångarna kan man säga. Ja, ja, precis. Mm. Ja. Ja, så kan okay. man säga. Men
1: mm. men som sagt, jag det här är mer en uppmuntran till att kanske börja samla foton och få... Ja, vi kanske kan få till ett större material där vi kan utvärdera direktkaraktärer. Mm. Jag bara har bara gjort en snabb screening nu på, på de vanligaste sidorna. Mm. Men
2: du, du sa ju att du hade hittat de som nästan såg nordafrikanska ut mm. långt. Men har du sett någon med sådana här magnifika vingpaneler typ i, det det. i södra Sibirien eller Altai? eller nej. Alltså, nej, så hos, nej, nej.
1: Tvärtom så han. Det, det, det är konstigt att ni, de fotorna, få som jag hittat på utbredd vinge eh, har ju inte haft något vitt alls. Så jag undrar var det om, om det är så att den kanske... Eh, jag förstår inte riktigt var man ska hitta... Det vita i, i Desertis utbredningsråde. Det kanske är så att det är, att det är väldigt sydligt i Desertis utbredningsråde. Det alltså närmar sig Orooferna. Mm. Jag ja. vet inte, jag har inte hittat några. Ja, men det mm. låter vi, vilken, hitta. vilken grej! Det är ju ascoolt.
0: Men du, båda, båda de som du har visat nu ser ut som gamla hamnar, ja. eh, har, har, du, har du någon bild på, lyckas du få någon bild på fågel Eller såg du själv Nej. någon fågel
1: Nej, det är, det är intressant. De som är liksom... Som in, för många drar bara iväg. Om du stannar längs en bilväg mm. så ser du en och sen bara försvitt så kan den dra ganska långt. Men båda de här fick jag tid. De höll sig inom ett ganska. Så jag kunde, man måste ju få flera tillfällen att fotta dem. Mm. 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 Men jag såg faktiskt. För det första såg jag såg ganska många. Och nästan bara hamnar. Jag tror jag såg en eller två honor. Mm. Mm. Jag, vet. Nej. Det, jag vet inte vilka. Jag förutsätter att det mest är Oreopla som övervintrar i omvandling. Ja. Men det kanske.
0: Men skulle då alla desertifåglar försvinna? Eller var, var, de kanske, längre, längre kan, kanske är längre, längre västerut. Ja. Men, men jag tror att hade man sett någon som såg ut så här så tror jag man hade kommit ihåg det. Mm.
1: Men, men uppmaningen är att det är kul om alla går in i sina foton och ser vad man har för de, fot de svenska fåglar man har fotat. Mm. Och hittar man en utbredd vinge så vore det väldigt kul. Oavsett om den inte den får gärna vara... Det är lika intressant mm. om den är mörk. Så mm. lägg gärna upp den i artportalen eller lägg upp den på vår Facebook-sida. Men den borde svalla helst i artportalen så att den finns lite i, mm. för framtiden. Mm. Men det är Okej. ju
2: lite intressant att titta i, alltså på alltså, vinteröken stenskatter i Mellanöstern närmare mm. oss i Vepe också. Det mm. ska vara jättespännande att se om man hittar något sådant här. Mm. Mm.
0: Mm. När du sa Baikal-Sjön Mats, innan, då menade du egentligen... Eh, Ostvästlig riktning i princip va? För det går väl inte upp några Det finns väl ingenstans runt Baikal -Sjön Där du ser Ökenstenskvetta Jag hittade ett foto på en rysk sida Ganska nära Baikal Jag blev förvånad själv Men det, det, det måste ha varit en Raris va? Ja eller så, jag kan, aldrig, det, kan, det kan ha varit som... fel inlagd
1: Den kanske hamnade fel för det var så här, Jag kollar inte så noga Ibland kan det hamna
0: fel i koordinaterna kanske. Mm, mm.
1: Mm.
0: Jag undrar om de går in i södra Sibirien Någonstans egentligen Det är i alla fall i Tuva regionen Ja, just det. I Altai finns de nog upp på högstäpparna där kanske, mm, va? Mm. Ja. ja, vi hade ju på mongoliska, i mongoliska Altai. I, på, på, Mongoli, ja, alltså på mongoliska ja. sidan så är det gott om dem. Ja. Men om de går in över den ryska sidagränsen, ja, ja. det vet ni, jag minns inte riktigt faktiskt dem. Men det gör ja, säkert någonstans. Ja. Jaha, ja men det var ja, rulligt. Men det var en liten spaning. Ja, ja precis. Hade du något mer, från, något mer kul från de
1: Ja, det är ju alltid en massa små roliga noteringar En rolig grej också var, jag stod i någon våtmark där Och så hörde jag ett läte. Jag hade hoppas på lite mer piplärker Jag hade knappt Jag hade lite fältpip Men jag hade hoppats på att man skulle se lite vattenpip Och någon hedpip och sådär Men så hörde jag ett vad mycket citroner där var då Och så hörde jag ett lät som lät som någon dämpad forsärlig lock Lite tunnare Lite som det skulle kunna komma från en piplärka En sån där men mm. ganska genomträngande och på håll och Så där. Alltså jag tänkte det var alltså jag, jag fick inte ihop det, jag kände inte igen det Och förstod inte vad det var mm. eh, Till slut och det, det var ganska länge jag hade den på Så jag kunde till slut lokalisera den Det var en citronäda ja. mm. Samma fågel när den lyfter sen Den sitter och avgör det här lätet När den flyter sen så avgör den det klassiska citronäda locket mm. Mm. Så det, var, det kan ju ha bara en, Jag sökte igenom på och Jag har inte hört någon enda inspelning jag vet inte mm. om, har ni någonsin hört något sånt? Nej, jag Så man kan påminna Nej, Så det är inte, kanske bara en, en avvikande individ, mm. förmodligen. Kul, roligt. Men du, du tyvärr är ingen, ingen inspelning? Ingen inspelning? Nej, okej.
2: Okay. Det är mycket kul att titta på Iman alltså. Va?
1: Väldigt lätt ja. jag blev förvånad över hur trevligt land var och bara. Och, och. Mm. Vi bilar runt hela landet, det var väldigt smidigt.
0: Mm. Vi går tillbaka till Lärland. vad var det för ålder att köra på den? Fick nog klä det? Nej,
1: det kommer nog. Kanske en ung fågel. Mm. Nej, jag kommer, jag kommer, jag kommer faktiskt Ja, roligt.
2: Men du Magnus, eh, innan vi går vidare. Det är ju lite roliga obsar i Sverige. En, en fågel som jag kanske tycker borde få ännu mer uppmärksamhet Jag, du såg väl den bara Den här duhöken i Ottenby.
0: Ja, men just det. Har, har ni sett bilder på den? Oh. Ja, jag
2: har sett Jeffs bild som ligger på Arpotan. Det, det är ju sanslöst.
0: Ja, det är, det är, det är faktiskt helt galen. Mm. Jag har jag, jag jag, jag sett den under ett par olika dagar där nere. Första gången jag såg den så kom jag köra körde bil söderut förbi eh, Södra Lundspetsen. Och ser någonting i ögonvrån. Och, och, och vänder mig om snabbt och ser ner min tonade sidoruta på bilen. Mm. Min, och min, min magropkänsla, det, var ju, alltså, det första jag tänkte var ju Grönlandsfalk. Oh, yeah, no. var det. den, den, den var, ja, Jag har ju sett du hökar österut också i Ryssland. Mm. Och det här var way past dem. Men du, faktum är, ja, vet ni om det? Det var Hannes Andersson som gjorde mig uppmärksam på det. Jag känner inte till det. Det finns ju faktiskt ytterligare en form öster om butoides. Butoides- avlöser ju varenda du hör ut och är lite ljusare eller ja den är ljusare liksom mm. men det finns ju ytterligare en rasen eh, som heter albidus.
2: Jag har att folk pratar om det ja. Ja visste
0: det inte? jag har ingen bra eh, bild men, men jag tror alltså när jag, när jag har googlat runt på den här i mina ögon så ligger ja. den här fågeln nästan närmare då en albidus-fågel än vad det gör en butoides. Den här är ju extrem. Ja.
1: För när vi, jag kommer ihåg, vi var ju i Baikal en septemberresa för att kolla sträck. Ja. Och det som var lite intressant var att vi hade ju ganska mycket sträckande duvök. Jag blev ju förvånad över det, för att sträckande duvök, i alla fall på Öland, då har man ju kanske i slutet av oktober, den enstaka. Ja. Det är ju ovanligt streck, ju. Ja. Men de Och det, då förutsatte vi, det var ju butoides Ja. Men de var ju inte såg inte ut så här. Nej, precis. Så jag får inte ihop det. Var, var kommer den här riktigt ljusa eh, ja, men jag,
0: jag vet att jag kollade upp det tidigare då och Bytoides går ungefär fram till, till Lena till, till Lenafloden. Eh, och sen är det där ungefär då som, som den då avlöses österut av den här eh, Albidus då. Men, men jag håller med, Mats. För det är, det är ju runt, i, runt både i Baikal och Altai har jag också sett duvhökar. hökar. Och, och visst att de är lite ljusare än hemma. Men det är ju inte som att man ramlar baklänges. Men det här, här fåginboten, mm. den är ju extrem. Mm. Känner ni till om någon har bollat den här med någon du person? Nej, ingen aning. Nej. Men det kommer väl. Bli, om man tänker så
1: här: det svåra blir alltid en sån här typ av ett utseende som bara avsaknar pigment kan ju också vara en störning alltså det blir väldigt svårt att klincha någonting ja, det är ju lite, det är lite Fast, synd
2: jag förstår, det, men samtidigt så själva utseendet talar väl ändå ganska mycket, den ser ju så alltså den saknar ja, ju inte det mörka är inte. Ja, den ser så, så ja. fin och, och ut som att den det var meningen att den skulle vara så sådär ja, ja. jag vet inte, jag kan uttrycka mig bättre men, men intressant men... som fanken,
0: ja jag, hade ju, jag tänkte precis som ni också för den här sågs ju säkert två veckor innan innan jag såg den för första mm. gången. Och när jag då fick den beskriven av folket nere på hyllan där nere så, så var det ju nästan som man funderade kring om det var alltså någon, slags, någon form av liksom pigmentavvikelse som alltså någon mm. albinism eller sånt där. Men det är ju uppenbart när man ser den att den har ju liksom, de här mörka teckningarna sitter ju där de ska sitta. Mm. Ja, riktigt häftigt.
2: Ja, vi får mm. skicka till någon Storfågelskunn höst ut.
0: Ja, ah, just det. Precis. Igår kanske. Fäffelån. Mm. 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 Ja. Just det hörrni. Sen tror jag att vi behöver ta upp ett par grejer från förra programmet också. Är det inte så att vi borde beröra både sällan och kanske Asylmesien också?
1: Kanske det. Jo, oh, vi får vi krypa till korset där lite på oh, då. Ja,
2: samtidigt så känns det som att den här Facebook-sidan som du startade det fyller ju sitt syfte där tycker jag. Det har ju varit på båda de fåglarna varit väldigt bra diskussioner efteråt tycker jag. Ja. Alltså om jag får försöka sammanfatta, nu har jag väl samma misstag igen att det var ett tag sedan jag läste om de det här svaret på Facebook. <skratt> Men alltså, jag, det var jag som drog igång någon slags resonemang där kring asu och att det, Jag kände att det skulle vara trevligt om man, om man fick en, en bättre redovisning för vad, variationen inom Asumes i den västliga delen av utbringningsområdet, framförallt väster om Baikal. Och det tycker jag, inte minst Alexander Hellqvist...
0: Menar du väster om Ural? Jag väster om Ural. Ja, just det. Vad sa jag? Bajkal. Ja,
2: Ural givetvis. Nej, men Alexander Hellqvist eh, svarar ju på det och han, han menar ju att de här fåglarna då som nu har dykt upp i, i Sverige med ditt utseende är inte alls vanliga i det. Är, alltså UMS materialet han har tittat på från, från Ryssland. Även att det som var redovisat i eh, vår Fågelvärdartikeln var ju baserat öster om Ural. Men han sa ju att det här är ju direkt ovanligt och det Mm. Tyckte jag var väldigt bra att få svar på, på den frågan. Mm. Men sen, jag menade det sista ordet är väl inte sagt och det ska vara jättekul att invänta nu finnarnas eh, undersökning och så. Nu mm. får vi också avvakta beslut från RK på den senaste, senaste frågan här. Så att det är säkert anledning att återkomma med de
1: diskussionerna. Och så var det, det personatan också va? Det blev lite diskussion kring det. Ja. Mm. Det var mitt fel. Jag... Det, eller det, det var väl lite farliga med de här, det här samtalet som vi har i, kan ju lätt bli, man tänker inte alltid på att det kan tolkas olika eftersom det är ganska många lyssnare. Och Jag var ju lite sådär blottad bara att jag kände liss, lite obekvämt med att den inte var typisk i örontäckare under ögat och så sa jag, eller jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa men det var ju några som blev oroliga för om Oj, kommer det här bli kallad hybrid? Eh, sen var det en väldigt befogad fråga från Björn Andersson som ställde frågan. Fin, finns det foton på hybrider överhuvudtaget? Vi har ju sett i litteraturen och jag har ju sett i fält i, i Iran. Eh, så jag la upp en bild på en som jag tolkar som hybrid. även om ni såg det fotot mm. Men det är ju som han säger. Det är ju inte, det går, det är väldigt svårt att hitta foton på hybrider. Mm. Eh, och jag menar ju inte att den här ska kallas hybrid. Eh, och sen framförallt, sen kom det ju fotorna med från början. Det var intressant att fotorna därefter som kom senare, framförallt några veckor senare när den hittades igen, så ser den ju bättre ut. Så, eller bättre ut, men de, den ser bättre ut just under ögat och örontäckarna tycker jag. Mm. Jag vet inte om det kan ha varit att den, det tycker jag låter långsiktigt att den skulle ha kvar en del av juvenildragen. För juvenil är en annan sak, men den har bytt hela. Mm. Men tror du, är det rimligt att den kan ha haft juvenila fjära kvar när den kommer hit i november? Nej. Det känns ju helt garrigt. Ja. 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 Så det kan att... vara fotot i sig bara. Men mm. bara för att förtydliga, det är inte något hybridkort draget på den här. Och det var en, en spontan tanke. Mm. Alla kan lagt att ner sig nu. Behöver inte vara oroliga.
2: Jag gillar det där nu så att det här kan skapa oro. Mitt under pågående corona. Ja. Man får alltid perspektiv på olika saker. Ja.
0: Ja. ja, trevligt med lite pudlar från er.
2: Jag har fan inte pudlat nåt.
0: Jaha, och i, i brist på egna egna fälltimmar här under vintern så har jag och har i alla fall sparat på mig två stycken roliga... Bilder som jag har sprungit på, på på sociala medier som jag tänkte att jag skulle visa er. Eller ja, det är faktiskt bara den ena som är. Den andra fick jag mejlad till mig. Vi kan börja med den här. En svarthakad busskvätta. Eh, nej, så heter den inte. Vitgumpad busskvätta heter den nu för Tima Det är en, en hona som är plåtad i juni utanför Surgut i Västra Sibirien. Alltså rätt långt norrut är det. Det här är alltså. Ja, Var är vi ungefär? Vi är öster om Uralbergen. Eh, men vi är eh, rätt långt norrut. Ja, det är Bra, för att tror det är
2: fler än Mats som inte vet ligger någonstans. Ah, okay. mm. Ja, okej. <laughs> men
0: här är den där var intressant. Ja, men det är lite kul faktiskt. Det här, eh, som sagt, den här bilden kommer naturligtvis att ligga på vår Facebook-sida också. Eh, det är alltså en, en, en honna. Um, vitkumpad buskvätta som sågs tillsammans med sin, med sin partner med sin Hanne så att säga Häckandes surgut Oj. Um, Finns Och är det, det fler
2: bilder som man ser nej, strupen lite bättre? Det är nej. inte bara någon jävla skuggare
0: Nej det, det är ingen skugga nej, det är inte. Det, Jag fick bilden skickad till mig med frågan just om de här mörka Alltså observatören hade, hade noterat den mörka strupen mm. en, en tysk kille och det är ju lite, det är lite kul. Jag har ju själv sett en fågel som har varit, eller par fåglar, en som har varit nära den här. Kanske inte fullt lika mörk. Det är lite svårt att se hur mörkstrupen den här är egentligen. Men utanför mm. Irkutsk så har jag sett en fågel som, som jag själv reagerade ordentligt på. Som var, som var alltså ja, rätt, rätt tydligt mörkstrupen. Normalt sett så, så brukar man ju annars, i, i, så här, nästan vilken fälthandbok den plockar upp. Så, så pratar man bara om vitgumbar buskvetternas, alltså honernas ljusa strupar det man, man, man nämner inte ens att det förekommer så att säga, mörkstrupiga individer hos vitgumbar i buskvetta i böckerna men, ja, men som sagt, själv har jag sett åtminstone två åt det här hållet Utanför Irkutsk. Sen vet jag att du och jag Mats hittade igen, kommer du det, Som jag tror vi hade med i, i British Birds artikeln också En, en skinnlagd fågel Mm, nej jag, ja, jag, jag tror inte den var så här mörk den heller Men den drog åtminstone åt det här, åt det
1: här hållet Men det intressanta är att den är, den är inte bara mörkstrupad Den har ju också mm. ett ganska vitt Välavgränsad halssida Som ja. inte heller är bra egentligen nej, nej. Som, eller som är, Det här ser ut för mig som en klassisk Rubikula hon Ja det gör det verkligen,
0: det gör det verkligen. Den, är, den är också lite varmare under till Än vad man skulle äga. Jag har inga bilder mm. på övergumpen på den här Uh, nej, jag tror, jag, vad jag känner till är här den enda bilden jag hade Tänk om det är en felflug i en I Surgut, det är rätt nej. långt i vägen då Alltså det är väldigt långt jag tror bort det ifrån närmaste Rubikola Okej okay. mm. jag, 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 ja. jag tror att det här är en, en seniorhona En skäggdam igen ja, Okej okay,
1: ja. Mm. Ja. Ja, vi, vi kan sitta och spånare länge som helst, vi vet ju inte Men det är ju väldigt intressant Fast...
2: Benny, alltså jag, jag nu resonerar jag mot mig själv. Men eh, precis i samma, alltså det är ju konsekvent att resonera som om det vore en sägadam, så att säga, men en maskulinisering av en väldigt hälv. Men skulle det inte vara lite vanligare med den här typen av utseendet då, hos. Mars För det är ju uppenbarligen inte jättevanligt.
0: Nej. Nej, det är inte vanligt. Jag vet inte ens om... Det, det, det kan inte handla om många procent det, mm. det, 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 mm. Frågan är om det är en procent ens en gång Utav, utav hongerna som uppvisar mörka strupar
2: mm. Men det var spännande med en sån där fågel Hos oss Ja, mm. verkligen sån, ja. Ja, Vi kanske
1: ja. inte det, förutsätter jag att lyssnaren gå in på Facebook-sidan Annars är det en ganska trådig
0: <laughs> diskussion liksom. ja. Något. Jo. Men jag har en till faktiskt mm. eh, Inte en buskretta Utan en melanitta så ni den här. Ja, jag såg okay. den här. Plåtad utanför Gdansk nu i januari. Ja. Det här eh, redan i Twitter inlägget, där jag såg den här frågan redan där, så ropas den ju upp som en, som en potentiell hybrid. Eh, mellan... Jag tror du ska
2: säga att redan första röderfågen Jaha Jaktade ju skit så att, ja. <laughs> ja just det
0: ja. Nej men den här eh, Nej men redan där så att säga i, i, Facebook, I den första posten där på Twitter Så föreslog man ju hybrid eh, Stenigeri fuska Och jag tror eh, Ja det är väl det det ser ut som Hur många foton igen. finns det på den här? Jag vet inte det och jag har bara sett ett Det är lite farligt med ett foton Ja de
2: formen men den är ju kusligt lik ja. de första bilderna som kom från, från Röder.
1: Ja. Alltså, de, de, de äh, var ju här, lite, här lite... Det här är lite mer sin knob. Det ja, har ju mycket... är ju... är lite mer
0: liksom...
2: Ja, jag tänkte helt och hållet på näbteckningen. Ja, näbteckningen. Ja, ja, okay. ja, ja. ja, ja.
0: Jo, visst. Men näbbformen i den här är ju... Stein, den här, åtminstone som den här fotot gestaltar näbbformen så är det ju mm. en på näbben. Det
1: håller jag med om. Ja. Pannan, Nej, knölen, ja. pannan, pannan är ju lite är ju mer med, ja. tycker jag. Panna Och jag kommer
2: lite... inte ihåg hur man såg. Såg man verkligen knölen på den första Du vet, den bilden på Nej, den första röde Det gör. Är det, det jag
0: menar? Jag är inte så säker på att jag håller med där. Vi har ju sett andra bilder på den som man tror var röde fågeln från år två. Och då, den har ju inte nevform som ser ut på det här viset. Nej, men,
2: nej, nej, men... det. Det är, väldigt, inte, det, är väldigt, det är väldigt spännande ja. i
1: alla fall. Det här kanske blir, vid risken är att vi kommer få se lite hybrider genom mm. åren av de här. Att fåglar blir kvar och häckar med, med våra svärter. Våra inte... Hur många var de
2: hade nu i Estland? I jo,
1: Juho
0: 11, 12. Herre, Jag kommer inte ihåg det. Det, ja, det, är lite... ja. det, kanske, det här kanske är en ena. Minus en då till Juho. Ja. <laughs> <laughs> nej
1: Ja men det är spännande
0: Ja verkligen det, det betyder att vi har gått Jag tror vi satt ja, När jag satt vi här första gången Och sa att det inte finns några Nu ska jag inte säga det, det här som en konstaterad hybrid Men det är åtminstone en misstänkt hybrid En, mm. en, 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 en bra hybridkandidat mm. um, Och det var inte länge sedan vi satt här Och sa att det, fanns, att det, att det faktiskt inte fanns Några mm. Mm. kända mm. Mm. hybridkandidater Alls men det
2: hade ändå känts jättemycket bättre om det fanns fler foton på den ja, där. Jo,
0: det får vi säkert, får vi säkert se. Jag
1: med, när jag såg den här så tänkte jag egentligen på, det finns ju ett fynd från utlängan som inte fotat. Just det. På en knölsvärta som ändå är godkänd. med menar en knölsvärta med, med, med ja. situationstäckor? Och... Var det inte Jonas Bondal som hade den? Ja. Jag tror det. Ja. Jag tycker nog man ska ha foto på de där publicerade mm. foton. Det är väl den enda som inte är foto på också. Ja,
2: men det var ju en synnerligen trovärdig obsautör och bra beskrivning. Men ja, bra obs.
1: vi litar på älger.
2: Ja, du verkar ju kapa din egen farsa i alla fall.
0: Just det, han var med ja. Strax efter jul här så fick jag en, en ganska stor omgång. Roliga bilder från Mattias Ulman. Det var inte han som har fotat utan han har fått dem i sin tur ifrån, ifrån vår vän Batmunk i Mongoliet. Och Mattias och hans far Magnus och jag hade en, en ganska rolig diskussion där under några veckor kring de här Isabella-törnsgatorna. Och den var, den var så pass kul så att jag tyckte det var synd att inte ta vidare till, till den här församlingen. Så, ähm, ja, de sista veckorna här nu har jag ju plågat er lite grann med de här, mm. här Isabella-bilderna.
2: Ja, herregud.
0: Ja. <laughs> ja, det tog en stund att kräva, kräva ut svar från er, måste jag säga. Mm. Ja, gjorde det. Men jag tycker, att det var, jag tycker att det här var både kul och lärorik. Det måste ni hålla med om då. Absolut. Ja, mm. ehm, och jag tänkte att vi skulle köra ett lite större sjok. I podden här nu med mm. Isabellerna och prata lite grann om dem. Är det någon av er som vill börja och måla upp eh, kartbilden för oss?
1: Ja, men det, ja, jag, kan, eller, jag kan börja. Det, det var ju kul för det här området där de här fotade är ju Kov eller Kov det, mm. som ligger i västligaste Mongoliet. Ja.
0: Där vi är egentligen i Isabelinus land. I den västligaste delen av Isabelinus-utbildningsområdet. Ska, ska vi strunta i Isabelinus och få in en kruide? Ska vi säga Isabella och Turkistan här ja. nu istället som det står i fågelboken? Okay. Ja, vi kan försöka i alla fall. Ja.
1: Och Isabella är då den östliga som häckar i Mongoliet och södra Sibirien kan man säga.
0: Ja, och norra Kina.
1: Och norra Kina, just det. Ja, eller är det det norris? Började jag krångla till redan?
0: Ja, alltså nu pratar vi Isabella-Törnskott. Ja, Isabella-Törnskott. Ja, ja, ja. ja. E och eh,
1: Turkestan då är Kazakstan kan man säga lite, lite slarvigt. Och mm. Men den spiller ju lite över här, Turkestan. Det finns ju väl enstaka häckande fåglar man har konstaterat i västra, i alla fall i västra Kina, söder om Mongoliet. Men har man konstaterat eller Turkistan i Västra Mongoliet häckande?
0: Inte som jag känner till. Det, mm. det enda jag känner till är att det från Altai-regionen finns enstaka rapporter om Turkistan-törnskater.
2: Så du skulle ändå säga att, att det, det är helt otänkbart att i augusti ha ungfåglar Turkistan? Det, det, det är inte i hot?
0: Nej, nej. nej. Det skulle jag, jag skulle inte säga att det är otänkbart. Men väldigt osannolikt. Ja, om man tittar på kartan ja. så ser det osannolikt ut. Ja, lite, vad ja, min om? Ja, absolut. Ja. Alltså, båda formerna flyttar i sydväst, sen ner mot arabiska halvön, Östafrika. Mm. Så det är bildmaterial du skickar till oss. Det är 33
1: individer, va? Mm, 32. 32 från ett. Ett höstmaterial, augusti, september, oktober också kanske. Det var, jag tror det mest augusti-september. August, september, ja. I ett område där vi egentligen faktiskt nästan. Vi ska bara ha Isabella Tunscata egentligen. Så
2: har ja. jag. så var Det är min tolkning.
1: Ja. Men, ja. men och så, vill, så ber du oss egentligen att bedöma de här, både unga och gamla, men det är ganska många ungfåglar. Du vill att vi ska. Vad tycker ni att det här ser ut som? Och men sen skulle du också ber du oss också att. Om ni är tvungna att rösta om de var fyn i Sverige om ja. du och nu satt en rk sits. Mm. Hur skulle vi rösta på de här? Mm. Elakt? Ja, men det var ju intressant.
2: För det, det... Elakt och konstigt och ja, jag känner mig <laughs> extremt obekväm med det där. Ja, men men ja, det är lite spännande ut. Det, mm.
1: det var. Och Vi har ju bråkat du om Mann, ganska mycket om det här med ungfåglar Hur kan vi överhuvudtaget publicera ungfåglar? Mm. Är överlappet totalt utseende? Eller är det som liksom vågar vi. Och vi i Sverige har ju aldrig, vi har ju publicerat en ungfågel från utklippan med hjälp av, tack vare DNA kan man säga ja. Och jag tror att
0: britterna, de publicerar inte ungfåglar va? Nej, så här, britterna historiskt sett har låtit bli att publicera ungfåglar Sen under de sista två, tre åren så har de frångått det Så att åtminstone en, kanske ett par stycken publicerade ungfåglar har de där nu mm. Men här i Sverige, jag tror till och med att det skrevs då när vi gjorde omgranskningen av alla Isabella-fynden för 15 år sedan, eller vad det var. Så tror jag till och med att, att, vi, att RK uttalat att vi formulerade som så att, att ungfåglar kommer vi att lägga åt sidan tills vidare. Mm, mm. Och så har det också skett med undantag av, som du nämnde, Matsfågen på utklippan som man hade DNA-stöd för. Mm. Men sen så har ju DNA-stödet i sig kommit att ifrågasättas också. Det verkar ju vara mycket mer komplext genetiskt än vad, än vad man trodde då. Det är Urban, Urban Olsson som analyserade eh, den här frågan. Mm. Eh, och det är också Urban som har berättat för mig att han därefter under följande år så att säga har insett att det här kanske inte är så enkelt som man tror. Oj, så nej. frågan är om man kanske egentligen borde titta på, oh. på den unga utklippan fågeln en gång till och, och pratar man kan, med genetiker
1: Man kan nästan säga, det här materialet du skickar oss med 32 individerna Från en punkt, en fågelstation Som ligger i ett Väldigt hett område Det, det utseendet som vi ser På alla de här, på många av dem mm. Styrker ju faktiskt Urbans Udsaga eh, ja, att Det är lite soppigt ja. <laughs> För det är det ju min kontenta av allt ja, det här precis. När jag har gått, när man gick igenom de, de här eh, individerna Och då med ungfoglarna funderar man ju i första hand på hur, hur kontrastrik är den eh, Turkistan har ju den här lite tydligare ögonmasken, ljustäckning över ögat över masken eh, ganska ljus botten i både haka och undersida och kropp och flank och lite mera brun ovan medan mm. sen Isabelin, Isabella är ju ganska mera utsmetad jämnt santfärgad med mindre kontrast mellan ovansida och undersida och en ganska liten ögonmask. Men många av de här individerna på din de är ju något mellanting där man inte vågar det, min, det jag slog så var att det generellt drog för mycket åt Turkistan. det är genomsnittet det tycker, det tycker ja, jag också Och
2: jag, jag, jag satt som jag sa med ingången att här måste du bara visa väl Och så ser man ett ett, det, det vanligaste utseendet, man ska försöka generalisera hur de här såg ut. För det var ju faktiskt ingen enorm spännvidd på utseendet på fåglarna. Vi har några som stack ut åt, åt ett par håll. Men det var ju att är det här Isabelinus, då kan vi ju glömma att försöka bestämma. Alltså det, då blir det ju jättesvårt, inte minst att bestämma för enikroides. Ja. För att de, de var ju inte så att ett, ett under av... De här varma, utsmetade färgerna som du säger Mats. Det var några individer. Ja, några Nej, det var, var det som skilde ut sig. Mm. Och, och de flesta var ju väldigt, eh, vad ska jag säga, vittonade, minst under på strupen, hakan så att säga.
0: Ja. Nej, jag håller med. Och det här det är ju kul. Det här är ju liksom ett blindtest ja. egentligen. Är det. Och, och, och jag ville egentligen avkräva er på, på två på två olika svar Dels vill jag veta rent allmänt Vad ni tror och tänker Givet att det här är besjavd vad, 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 vad tror ni egentligen att den här fågeln Hur, hur, ja, hur, hur skulle ni bedöma den på plats så att säga Men det andra var just också Om nu den här fågeln hade varit ja, om, om de här fåglarna hade varit fångade Vid, på, vid Falsterbo Eller Utklippan eller Otenby mm. eller vad det nu är, Hur skulle ni då ställa er Vid en liksom, eventuell RK-bedömning För det är ju faktiskt en helt annan sak Ja mm. Just det, jag ska säga det också att samtliga bilder här kommer att läggas ut på vår Facebook-sida och jag kommer att lägga ut dem på, jag kommer faktiskt att gruppera dem efteråt. Jag kommer att gruppera dem efter våra bedömningar, de som vi har kallat för Isabelinus-typer och de som vi har kallat för Fuenicuridis-typer och de som vi inte har vågat tycka någonting alls om.
1: Men de kommer ligga ute även när, när lyssnaren lyssnar.
0: Så Absolut. Det kan gå in jag kommer att lägga ut de här bilderna innan, ja. innan jag lägger ut... Så eh, de
2: som vill kan pausa ja. nu och göra sin egen bedömning.
0: Koka kaffe. Ja, ja. <laughs> ja. ja, men det är lite roligt. Det ska man göra tycker jag. Det, det är spännande. Mm, mm. Precis. Okej, okay, men ska vi börja med de här elva gamla fåglarna? Ta lite avstamp ifrån dem. Är det någon av er som vill summera? Ja,
1: men jag kan summera, väl så, så, så gott jag minns. Men vi var ju ganska överens om att flertalet av dem ändå var Isabella som Skata. Mm. Och att i alla fall tre av dem är hybrider. Jag visar hybriddrag. Just det. 24, precis. 16, och 17. 13 och 14, de är så ruggande, så de tycker det är tråkiga och ens prata om i avsnittet. Men jag tycker de här ruggande fåglarna luktar lite konstigt. Och jag tycker det är växande stjärt på 24 Jag undrar om de här är ganska nära. De har liksom, om de har häckat i närheten av fågelstationen. Alltså man blir nyfiken på hur, mm. hur materialet mm. runt Schott ser ut. Alltså häckfågelmaterialet. Mm.
0: Ja, precis. Ja, jag, jag vet mm. inte det. Jag vet inte det.
2: Får, får jag bara säga en sak? För det Mats sa var ju lite intressant om man tar fågel 14 där. Mm. Eh, som ju... Man kan ju säga att drar åt nästan Turkestan om man nu inte tror att det är en hybridfågel där vi inte ser skärten tillräckligt bra för den växer och sådär. Det är svårt i och med att den är så... Men man har ju svårt att tänka att den har flyttat några vansinniga sträckor med det där utseendet, med den där växande skärten och så, att den är ändå från närheten.
0: Ja, det är, så kan det absolut
1: vara.
2: Vilket gör ju det ännu mer spännande på något vis. Vad är det för fåglar egentligen
1: för Aha. material vi har tittat på här? Det kan ju ha lyssnare, för det är några som har varit där på våren ju. Ja, just de det. Kanske det har, jag kanske har fotat häckande fåglar runt om station, runt, i närheten av stationen. Ja. Det går
0: jättekul så. Ja, just det.
1: Um... Men frågan är, men om man vänder på det här bara för de här, då, om vi tar 8, 15, 25, 26, 28, 29. De tycker vi att de är otvivelaktiga Isabella. Det tycker vi. Vi röstade väl till och med att de skulle publiceras som sådana om de täckte upp hos Ja, ja det, så det är ju
0: det. intressant att vi är överens där. Ja. Jag tror den enda av dem som jag tycker i sådana fall ser något udda ut är nummer 15. Ja, äh, för det, den är så. ganska mörkt, lite nötbrun ovan och har också lite märkligt distinkt ögonbrynssträck. Ja, jag håller med. Jag ska, ska vi säga någonting kanske om, om hybridiseringen?
2: Ja, det är lite kul... Det är kul för de ser ju så, det är ju liksom en, en egen entitet på något vis och en liten specialitet för den här regionen.
0: Ja, precis. Och då är det i första hand individ 16, 17 och 24 vi pratar om då va? Mm. Mm. Det är ju det är lite kul med hybrider mellan eh, Isabella Törnsgata och vanlig Törnsgata för det är, eh, själva, själva hybridiseringszonen är ju ganska liten och begränsad. Men inom den, inom den zonen så är de ju rätt vanliga. Vi pratar om sydligaste Altai och nord eller ja, sydligaste delen av ryska Altaj. och sen nordvästra hörnet av Mongoliet. Det är egentligen bara där man känner till att det, att det kläcks, så att säga. Och blir det rätt
2: att tala om hybridiseringszon? Eller ska vi tala om en zon med fåglar med ett distinkt hybridutseende?
0: Ja, det är nog kanske snarare det. Ja. För mm. Antagligen handlar det liksom om ett, ett genflöde, ett mer eller mindre. Det är ett stabilt utseende- Antagligen med orsaket av ett genflöde som kan ligga rätt långt bak i tiden också. Väldigt snygga fåglar. Mm. Annars, man kanske ska säga det också att hybrider mellan Turkistan och Isabella Törnsgata det är nog däremot inte särskilt vanligt förekommande. Överlappet är ju, eller så här, det finns ju egentligen inget överlapp i de ordinarie utbildningsområdena. Däremot så kan man ju tänka sig att enstaka felflygare kan hamnas nätt och säkert mm. genomföra liksom samh lyckade samhäckningar. Mm. Men
1: det kan inte vara delvisat. Det är också lite svårt att detektera dem. De kan gå under radarn. Liksom.
0: Så kan det vara. Men å andra sidan så är det ju, ju bergsmassiv mellan dem. Det är i princip bergskedjor som liksom skär av utpredningsområdena. Mm. Så att jag, jag skulle inte... Jag tänker på de här
1: fåglarna. Jag vet inte om vi kan lägga upp dem. Men det finns ju ett par fångat ganska långt in i Mongoliet. Eh, nästan i
0: Khanghai-regionen.
1: Mm. Jag tror det finns en honan hanne. Mm. Jag vet att vi har tittat på dem någon gång. Och sen finns det ju, det ju skinnserier från Tuva, där det också är några individer som man kan undra är hybrider mellan eh, Turkistan och Isabella. Mm. Men det är som liksom att vara säker. Är... Jag, jag, eh,
0: jag, jag själv känner bara till eh, en sån konstaterad samhäckning. Och det, det, det finns foton på ett par mm. från i Kazakstan, från Charyndalen. Det där det är en, en, en utav det. vardera så att säga men där är ju Isabella Törnsgatan där är ju av alltså den sydvästliga rasen Arenarius mm. och inte utav nominatformen som man kanske förvänta sig här upp i Mongoliet mm. Då. Mm.
2: Men du innan vi går vidare till de yngre fåglarna Magnus, vi såg ju en intressant obs när vi var där apropos hybridisering mellan eventuell brun och
0: Ja, det var ju fantastiskt roligt. Nej, Hela inramningen var ju lite stor. Ja, den
2: var ju speciell kan man ju säga. Ja. Tänk att se och avkomman Brun till Bruno och, Brun och men, 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 Isabella. Har vi
0: berättat för det mm. Mats? När vi stod i det här kö, kökaoset vid gränsövergången mellan Ryssland och Mongoliet mm. Mm. Förra, eller för förra sommaren då mm. i, i Tashanta, precis mm. eh, När vi sitter... I kön på väg att ta sig in Till gränskontrollen eh, Det är ju inte jättepoppis med kikare och kameror där mm. Som du vet mm. Men rätt var vad så ser vi en En, en bruntörnsgata mm. först va mm, Ja vi hittade en, en, en honna Just det, så var det eh, Som sen blir, vi ser att den blir Uppvaktad av mm. en, en Isabella-törnsgata Oj mm. Ja. Eh, och Niklas Andersson eh, Han smygfotade ju inifrån bilen mm. Vi stod och
2: eh. täckte upp honom Alltså så att han, hans kamera inte syntes ja. utifrån. <laughs> ja,
0: precis. Men, men ingen vågar uta ta fram tub och sådär. Utan vi satt ju med handkikare på ganska långt håll och sådär. Men sen när vi kom hem sen och öppnade bilderna i datorn. Då visade det sig att när Isabella-törnsgatan, hannen i det här paret. Den, den har ju, det är ju en hybridhanne, den har kuluriogener i sig. Mm. Mm. Så här eventuellt har vi då att se fram emot en häckning här. <laughs> mellan en, en, en brun hona. Och en Hanne som är en hybrid mellan en, en vanlig törnskata och en Isabella-Törnsgata. Om det inte vilken... bara var en
1: rastande hona som blev
0: uppvaktad. Vilken för det, gatukorsning. Det... Ja, men, ja, men den, den blev uppvaktad ja, på ja. riktigt. Ja, det, det såg ut att vara ja, något på gång. Det, alltså. Han, han ja. flög fram och liksom, ja, ja. vingdallrade och hade sig. Och,
1: för det är ja. ingen bytå för Brun där. För...
0: Nej, det är det ju inte. Brun ja. törnskata är ju inte vanlig där. Men vi hade ju Brun ja, ja. törnskata bara några mil därifrån. Precis, ja, där
2: vi... Alltså en, en häckning. I,
0: Samma biotop. Ja, alltså, alltså inte alls taiga biotop. I, i, utan i, i kanten i, på tjöja steppen ja. kan man säga. Oj, oj, oj. I Bergsmiljö mm. mm. kan
2: man säga. Ja. Där skrev
0: mm. Nej, det var lite festligt. Ja, okej. Okay. Ungfåglarna här då. Det är en liten, en liten större mängd bilder. Eh, utifrån våra reflektioner, utifrån våran wishful grouping som vi har gjort här. Så har jag delat upp dem i... I, i, I tre olika kategorier. Jag har dels lagt dem som vi tycker bör placeras i Isabella-fack. Isabella och ett som vi tycker eh, liksom drar åt vad vi förväntar oss att, att turkestantörnsgator borde kunna se ut. Och sen så har vi en slasktratt som är lika stor den med fåglar som vi knappt vågar uttala oss om sen gång. Ska vi börja med kanske att sortera... Oh, fan, de där, ja. ja, för mitt ibland De här umfåglarna Det här var ju så att säga Det här var ju ett blindmaterial som vi fick mm. eh, och, och jag tror att mongolerna själva inte Har haft koll på Exakt vad de har fotat för någonting mm. Så att jag tror att det är blind från deras håll också ja,
2: Det här var ju spännande Magnus. Jag känner mig som en idiot När de där kom upp i blindmaterialet
0: Ja, nu är vi då på bild nummer 9 och 10
2: För jag tänkte, alltså Jag... jag... För jag skrev brun med ett stort frågetecken. För att jag, det var väl det enda jag fick det till. Men jag vet inte om det är för att jag, jag, jag känner bara proportionerna skärt eh, vinglen Nu kanske inte är riktigt fullt utväxt eller vad jag alltså, känner jag inte lirade. Men det är möjligt att jag som bara inte är kalibrerad på rätt sätt.
0: Mm. Ja men det, det är ju, för det är ju två bruna törnsgator. Ja. Till att börja med, båda är ju liksom varmt jämbruna rakt över. <coughs> Det är två ungfåglar. I isabella ser man ju sällan på flytt med så här mycket vattring heller. Mm. Det här är ju någon slags mellanting mellan Isabella och våra vanliga törnsgator i vattringsintensitet. Och sen har de ju också den här <coughs> brun törnsgator, den här lite gul anstrykningen liksom under till. Alla fåglarna har ju väldigt mörka centra på större täckar och potentialer också. Den ena fågeln här i alla fall så ser ju också de korta T6-erna på mm. den med. Så, att, så att det, är ju, det, det, det är ju två unga bruna törnsgator som man kan mm. plocka ur. En Men äh, håller ni med om nu när jag har delat in dem i kategorier att det är ungefär så här som vi tror att de här fåglarna ser ut? Ja, ja jag
2: håller, alltså, om vi är överens med den uppdelning du har gjort mellan de som ser in, alltså som ut som Isabella och de som ser ut som Tuckstan eller?
1: Mm. Ja, det är lite några som kanske blir svår att placera där men, ja, men jag tycker grupperingen är väl Det är väl ungefär så Den speglar väl vad vi har När vi hade vår kommentar Vad vi tror att det är eh, mm. så, stäm, så är det här att De här eh, 1, 2, 3, 6 och 19 eh, Drar åt Isabella eh, Och de andra Kanske snarare har liksom mera drar åt Turkistan Alltså 4, 5, 7, 11, 12 och 20 Det är väl, jag håller med Men, men man ska komma ihåg det, det när Den här kolumnen när du sa var, var, Om ni var tvungna att rösta för en publicering mm. Så har vi ju inte Då har vi
0: sagt OB Ja, på... ja jag tror jag... Du, du och jag har gjort det Vi har ju sagt, sagt OB på alla Alla mm. omfoglar. Jonas däremot, han stack ut hakan lite grann. Ja, absolut. Var <skratt> ja. det 3, 6 och 19 eller? Ja,
1: det kanske var. Ja.
2: Ja. Du, du ville att jag ska komma med, med någonting bra nu som gör att jag kan belägga varför jag stack ut hakan. Det, är ju, det här är ju mer semantik Jag undrar om det inte var de här jag tyckte ändå skilde ut sig, men, men herregud, jag är lika ömjuk som det... Men tittar man på dem nu, det är ju snarast att när du har lagt upp dem så här fint att jag... Jag, blir ju inte, det är ju precis, jag har ju inte något mer att komma med nu. Det är ju nästan så att de skiljer ut sig ännu mer nu än jag tittar på dem i sekventiellt så att säga. Mm. Nu när man tittar på dem så här så, så sticker de lite
0: mm. men jag, jag, jag håller ju med dig i Mats gör också. Mm. Mm. Att det, det, här är ju de, det här är ju de tre fåglarna som kanske ja, som ändå visar liksom Isabella-karaktärerna bäst. Mm. Mm. De mest samfärgade fåglarna. Det
1: skulle ju kunna vara så. Det är bara för att vi egentligen inte vet. <kör> Både, alltså, 3, 6 och 19 det kanske är så att, det, att du inte kan hitta det här utseendet inom Turkistan. Problemet är att vi vet inte. Nej. För det är så väldigt. Vi har så litet material på säkra Turkistan, unga Turkistan turskater. Mm. För de, de flesta är ju fotade på överintringen, och där har vi ingen aning om var de kommer ifrån. Så vi bygger nästan allt material som vi bygger vår kunskap på är ungefär som från golv. Vi vet inte. Nej. Det så att det egentligen handlar om att skapa ett större material. Från säkra unga Turkistan och säkra Isabelinus. Och börja se var hamnar vi utanför variationen i utseendet. För mm. kanske vi har haft det här efter när jag har varit i, i Kurk istället. Då, då
2: kanske vi har lite mm. mer ja. vägvisning. För att,
0: där borta kan man ju räkna, kan man faktiskt utgå ifrån att, att allting är rena Isabelinus. Mm. Mm. Men det är
2: som nu om, om de här 3619, de här fina sandfärgade fåglarna. Eh, var finns det... Man ska säga, finns det någonställe man fångar mycket i Turkistan?
1: Alltså, kruxet med. det är ju så här, det är, Att åka till Kurk är jättebra för då kan du få variationsutseendet mm. hos Isabella. Då kan du veta, oj, så här lika kan det vara Turkistan. Det är farligt. Då hittar du den, den spridningen. Men det, det största problemet är faktiskt att åka till Turkistanland och hitta det. För alltså, unga Turkistan flyttar ganska tidigt. Enligt eh, kasakisk litteratur Och det stämde, vi var ju i Slutet av ja, Runt 25 september Var ju vi i Kysselkol i södra Kazakstan Och hoppades att vi skulle få liksom, Titta på unga Turkistan Problemet var att de flyttade redan i augusti Sa kasakerna mm. Och ersätts av flyttande Isabella Så ah. vi såg de gamla vi såg Det var isabella torskater mm. Som var på flytt ah. I Turkistans häckningsområde Och då Vips, så har ju, då vet vi ju inte vad vi tittar på längre. Nej. Så det, det är jättesvårt att hitta en punkt och datum i Kazakstan för att studera unga Turkestantörnsgator.
0: Ja, och det, tyvärr tror jag det är inte bara Kazakstan. Det, 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 det finns ju egentligen inga liksom, geografiska punkter där man, kan, där man på något sätt kan utgå från att det är unga Turkestantörnsgatorn. Man, man har att göra med. Men du, om man... jobb, jobbiga är ju då om genetiken inte heller ger en hjälp i det här.
2: Nej, det lät ju jättejobbigt. Jag tänkte, är, fångar de inte en del i typ en gulia, Tanzania i Jo,
0: det gör de. Och, och går du ner i, i Östafrika, mm. då, är ju, då är det en överrepresentation av Turkestantörnsgater. De flesta Isabella-törnsgaterna övervintrar på, på Arabiska halvön. Från Arabiska halvön och bort till Indien. Men, men, men du har ju fortfarande viss inblandning ja, av Isabella och i Östafrika också.
2: Men du Magnus, egentligen med det här rumfåglematerialet, mm. kanske det intressanta är väl egentligen inte att hitta. För att vi förväntar oss ju att det här merparten av rumfåglarna ska vara Isabella. Mm. Och att vi hittar då åtminstone tre stycken som verkligen känns som mer eller mindre betryggande att det här... Kanske vid en framtid när vi vet mer möjligen så kunna landa in i, i att det här faktiskt är Isabeller med, mm. med viss säkerhet om de skulle uppträda i Sverige. Men jag tycker det var nog så intressant, Titta, om du tittar på den andra gruppen, mm. den var ju så stor med en, en som man känner: vad, vad är det här? Det kan ju orimligt vara så här mycket Turkistan, äh, vad är det här för fåglar?
1: Ja, mm. äh, det är, Absolut, jag håller med. Det är det, är, det, är det mest spännande kontenta tycker jag av det här materialet.
0: Mm. Ja, teoretiskt sett så, så skulle man ju kunna tänka sig vi, har ju ing, vi vet att det förekommer hybrider, det ser vi på de gamla fåglarna mm. Men vi har ingen aning om hur hybriderna avkommer ser ut Alltså hybriderna ser ut som 1 fåglar mm. Det är ju inte alls omöjligt att tänka sig att de fåglarna Kanske drar åt turkestan Och att det är kanske de vi har Vi har placerat i den kategorin För som ni säger Turkestantörnskata bör inte vara riktigt så vanlig här som som, 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 som det här fotomaterialet. Nej. Nej, jag håller med. För det stämmer ju med, alltså genomgående för hybrid,
1: eller hybridsvärmen ska vi kalla det, för det kan ju vara långt tillbaka, så vi fattar ju inte vad som har hänt. Men det är att de är ganska mycket mask och det är mycket ljus ovanför masken och lite ljusare under. Så de skulle ju som ungfoglare kunna dra åt Turkestan, helt klart. Mm. Mm. Men,
2: men det är ju ja, det är, genom... Absolut, och det är intressant. Men känns det ändå inte som att de är ändå Snäppet lite för vanliga i det här materialet För att det ska kunna förklaras med hur det är
0: jo. jo, jag håller med, jag håller med. Ja. Men å andra sidan vet vi ingenting om Ung, fågelspridning hos Turkestan Törskata Och, och det är ju, ja. Men jag tror att de här De här heta Isabella-kandidaterna då 3, 6 och 19 Jag tror ju att det är sådana individer Som man under sista åren i England Har publicerat som Isabella Törskater mm.
1: Mm. Och kanske med all rätt, det vet vi inte
0: Nej, kanske med all rätt Mm. Om den här hade varit eh, Fångad på eh, Hoburgen Vad hade ni till syvende och sist sagt? Jag... För den, den, den är ändå Ganska ja. så extrem Det måste ja. ni hålla med om Jag
1: håller med. Jag tycker fortfarande det är för obekvämt Att vi har ett sånt litet Material på säkra Turkestanfåglar Ja Jag, ja, jag tycker nog att den ska gå som oben då tills vi vet mer Ett tag till Ja, Men mm. det är
0: det är bara, frågan är bara hur försiktig man vill vara. Mm. Det. Men, men du håller med om att det här, det här är en... Så att säga, om, om du ritar upp ja, din, ja. Eh, din normalfördelade kurva över hur Isabella Törns brukar se ut håller du med om att det här är den bortresvansen? Ja, jag tycker, ja, ja. tycker det. Den kanske hade fått ännu
1: lite mindre svart i öronen, tänkande då. Men jag håller med dig. Är...
0: Om jag då lägger upp den här finska fågeln bredvid en fågel som plåtades i. Den, ring, den fångades och ringmärktes i Finland i oktober 2016. Vad tycker ni om den här då? Är inte det här en ganska extrem eh, motsatsfågel? Pratar vi inte om den bortresvansen på Turkistan nu helt plötsligt? Den här är ju till och med, den är till och med varmröd gässa.
2: Håller
0: ni med om det någon på den här? Eller? Jag vet faktiskt inte.
2: Mm. Ja, när Man ser de här, nu ja, har de ju väldigt olika ljus och så, här, men, och så men jag håller ju med dig. Visst, visst är det så? Mm.
0: Jag, tror att, eh, jag tror att båda de här två individerna, jag är ganska säker på att båda de två skulle godkännas idag i flera västeuropeiska länder. Mm. Mm. Eh, Holland glömde jag nämna också, Holland vet jag, eh, publicerar ungfåglar också. Mm. Gör Men det är kanske är rätt
2: att ta, alltså för det som du säger, det här är ju eh, merparten av fåglarna. Från Hov var ju mycket svårare än om du ställer 19 mot den här. Vad var det en holländsk fågel? Nej, ett finsk fågel. Mm. Ja,
0: den här Turkestan. Mm. Och att de här
2: extremerna. Det är kanske rätt att få äh, dem.
0: Ja. Det är ju kul i alla fall att det finns områden där det finns mycket kvar att, att göra och lära sig. Mm. Har ni tänkt på hur långsamt framåt det här gått på Isabella Turnskata? Ja, jag tror bestämningsmässigt har det egentligen inte hänt någonting sedan Tim Warfolk eh, tryckte sin eh, Dutch Burning artikeln år 2000, va? Mm, ja, just det. Ja. Mm.
1: Men tror du inte det är just att det är så svårt att studera? Jo, Att det, är, det tror jag. det är för mycket
0: gissningar i ja. söderut? Ja, men nu när vi har tittat på... Ja, just nu har vi ju ganska många individer på närtiden. Ska vi inte ta upp den här eh, svenska 1 från ändå och titta ja, Den här som sekvenserades som eh, eh, Turkistan. Mm. Det, är ingen, det är ingen stor bild. Det här är från artportalen. Och utseendemässigt ja, ja. så kommer man ju ingen vart. Nej, jag mig det här har man
1: inte vågat säga något. Men, men ni gjorde ju RK under den tiden i var med gjorde ju en ganska det var ju samma med splitten ja. som ni gjorde en ganska eh, grundlig genomgång av alla fynden eh, och för några år sedan så tittade vi på dem igen bara för att se om man hade eh, med ny kunskap kunde göra andra bedömningar eller någon, eh, placera ytterligare individer men det är ju som du säger Magnus man har inte kommit så mycket framåt på det gäller det kunskapsläget Nej. så kontentan var den samma och den svåra individen som man tycker fortfarande borde kunna placeras för det hyfsade foton, det är ju Fågel från Södra Lunden i Ottenby, vad är det, 91, nej? nej 93. 93, 93, augusti 93, en gammal hanna. Ja, den, mm. den vi, var en mellanting, tyckte vi
0: även med dagens kunskap och det var ju så
1: ni satte den då med.
0: Ja, för då hade grejen var att vi hade ju då hade vi ju bara eh, någon tryckt bild från VF tror jag mm, på den. Jag eh, det, ja. Sen så droppade det ju faktiskt in några nya bilder på den. Men det är fortfarande lite vitbalansstök på den individen. Ja. Men är det så att av de gamla, av
1: gamla fåglar, så är egentligen alla placerade i ett fack förutom den med fåglarna?
0: Ja, men så är det nog. Så är det, uh -huh. så är det nog. All, de flesta av de gamla fåglarna är ju faktiskt hyfsat uh -huh. väl fotograferade. Uh -huh. det, det är den otumifågeln från 1994 som fortfarande slinker mellan stolarna lite grann. Um, om det är någon av er som lyssnar som, som sitter på bilder på den så är det, mm. så, så är det ganska stor chans att det, nya bilder skulle kunna liksom bidra till bestämningen av den.
2: Du, om, om det nu är lite lite osäkerhet kring genetiken på utgrippna fågeln då är det bara två fynd kvar av Turkistan.
0: Ja, det stämmer. Det är den här gamla honan som sågs nere längs sydkusten i Skåne våren, vad kan det varit Början på 2000-talet. 2004. Mm. Ja, just det. Ja. Um, Så är LGS fågel. Och sen som jag också ett vårfynd faktiskt. Mm. Um, här om året på, på utlängan. Däremot Isabella är det ju lite fler, det är ju en handfull mm. ehm, Och den senaste var ju den som sågs, en gammal fågel som sågs nu i höstas i Östergötland Som oh, fotograferades så. också Och sen är det ju ett dussin obestämda fåglar känner upp på det mm. Det är intressant att Isabellarna då, de här fem, är allihopa
1: höstfåglar va? Mm. Ja, alla fem Isabeller, eh, gamla fåglar, är från hösten mm. De två godkända turkistanfåglarna är faktiskt majfåglar. Ja, det är spännande. Mm. Det är ju lite sådär. De här, det går ju igen lite. Vi får ju lite mera mm. centralasiatiskt och kanske mera medelhavs. Eller den regionen på våren. Och lite mera riktigt östligt på, på hösten. Mm.
0: Jaha, Jonas. Vad har du inte kunnat släppa för någonting? Du... Eh
2: ja som sagt det har inte varit så mycket fältaktivitet så det var jag kom över och läste en, en artikel som ju jag tror många av er kommer ihåg det publicerades ju ett ett arbete om tuvsnäppa och mm. dess hur Vilka enorma geografiska områden den täckte in.
0: Ja, efter häckningen där. <laughs> ja. eller efter första häckningen.
2: Ja, och det var det lite mer... Nu har jag glömt bort vilken tidning jag läste. Det var ju lite mer behind the scenes, så att säga. De forskarna, holländska forskare, eh, eller ja, tyskar kanske. Bart Kempner sätter en av de ursprungliga forskarna som, som åkte upp. Och det startade egentligen redan 2005- man hade liksom valt ut husnäppa som lite studieart med tanke på att det är en, en spelande eh, fågel som, där hannarna sticker. Alltså det har ju ingenting med offspringen att göra. Eh, de uttäckte ganska hårt den här artikeln. De bidrar bara med the sperm till, till, <skratt> till, ja, till att eh, till, till själva räckningen där. Och det, som, det man såg då, det var ju liksom en... en hur hela den här kring den här beteendet hos hannarna, eh, hur det rullades ut så att säga. För att då, 2005, då hade man ju inte den här tekniken. Då man började att märka upp honor och hannar och hannarna med små radiosändare. Och det har ju tidigt på häckningssäsongen, den första som kom, slut på maj, då, mycket snö kvar och sådär. Och så sen så var det en som var ute då hade äntligen hade man lyckats fånga även hannarna. Honorna var ju lite lättare att fånga när de, när de åtminstone när de bara ha, ha bon men men hannarna hade de också lyckats fånga. Och så sen så såg de och det här var tidigt på våren en kväll så, så, så lyfter en flock med tusenöppehannar och och den som såg det här hade liksom radiosändaren på. Och så sen så vad fan de började ju cirkla och ta höjd. Och så såg de liksom hur de bara drog rakt norrut. Och han sprang liksom bakom en, 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 ett hus där för att se var vägen. Han såg liksom, vad fan? De drar ju rakt norrut. Över liksom ett packishav. Rakt mot Nordpolen. Mm. Och så alla radsöndaren. Och liksom, han fick ju fortfarande signal, men efter tio minuter med är svaga, svaga, svaga. Så de, de drog ju. Sen såg de inte dem där någon mer, Och så gick utvecklingen vidare. Man bara få de här små, små satellitsänderna. Och, och även med de första egentligen innan satellitsen så, så, så mätte de liksom aktiviteten på de här hannarna. Det var någon annan typ av sändare, jag vet inte vad det var. Man åtminstone kunde se hur mycket de var igång under häktningstiden. Och så såg man de här, hannarna de sover i princip ingenting. De var en extremt hög aktivitetsgrad. Och, och det var några liksom sekunder av mikrosömn under dygnet eh, som man höll på. Och då kunde man också mäta det att de hamnar Eh, som sov minst de var också de mest framgångsrika de som parade och fick mest offspring så att säga mm. och de, de liksom döpte det eh, if you snooze you lose eh, mm. eh, så att det gällde att sova så lite som möjligt men sen kom ju den där då när de första satellitsändarna som var så lätta som bara väger 5 gram och de satt på dem mm. och det, det är ju faktiskt helt makalöst hur eh, hamnar gör, det verkar vara liksom, de kör all in i att försöka ja, para så mycket och på, i så många områden som möjligt. För man såg att de tusnäpper som häckade i Barrow senare på säsongen hamnade så långt eh, västerut som nästan till Jamalhalvön i Sibirien eller upp till nordöstra Kanada. Och, och sen har man gått vidare med de här undersökningarna och sett vad är det som styr var, och det var ju någon som besökte upp till 24 stycken spelplatser 24 områden i jakt på Nya honor så att säga Och, och paras under hela sommaren då. Ja, och, och det man sett nu Det är ju eh, Att de verkar inte liksom Det är mycket väder och vind som styr det här Blir det liksom Kommer en, en kall vind Ja, och då bara drar man Och man drar när Och till håll vinden blåser i stort sett Mot Nordpolinen Till som inser att, att det här går ju inte. För det såg man här i satellittracken. En del har dragit rakt ut över ishavet. Men sen så viker de av antingen åt, åt Kanada eller mot Sibirien. Mm. Eh, och, och just att mycket är nog eh, det verkar vara så en enormt stark drift att ta oss till nya mm. områden och hitta nya spelplatser och nya honor. Mm. Det är ju otroligt häftigt studie och ganska läcker art egentligen tusen. när mm. man tänker på det här. Just att en, en lacking bird som alltså, spelande och, och har de här spelplatserna och för runt hela, hela nor norra halvklotet i jakt på nya spelplatser.
0: Mm. Fantastiskt. Mm. Ja. Hur stort är övervintringsområdet? Vet ni det? Nej. Jag, jag tänker med, med sån enorm liksom, dispersal under, under sommaren– mm. –det är nästan det är liksom, vad blir det? nästan halva nordkalotten. Ja, de pratar om, om
2: 1300 mil i vid. Ja, ja precis. Ja, men det är framförallt i Sydamerika de övervintrar. Mm. Jag vet inte hur det är i Nya Zeeland Australien och så där, men. Mm. Det är väl framförallt Sydamerika mm. Men det, jag tycker det, det är faktiskt En art som, som, som Utifrån hur den uppträder I Sverige kanske inte är det alltid Är den man går igång på mest Så att säga Men som en På häckplats med det spelen, har Det går liksom inte att värja sig Hur cool, ja. hur cool den är Och det här lätet Och den flyger med den rytmiska flykten Och så sen man vet hur den beter sig dessutom Det var så jävla läckert att läsa om det. Mm. Och sen också läckert att se hur lång tid det kan ta hur ihärdig IH, man måste vara som forskare att, att ta fram all den här data. Det har ju krävt rätt mycket stålar i satellitzenar och väldigt
1: mycket fälttid
2: från ådigt han.
0: Mm. Eh, Mats, vad har
1: du inte kunnat släppa? Jag har inte, det här var ju väldigt spännande som Jonas berättade. Jag har, jag, jag, återigen min omanresa kan jag berätta. En, jag gjorde en åldersstring som jag störde mig på som jag mm. inte kunnat släppa. Jag hade en, en ung kejsarörn det, var, det är gott om kejsarören där nere i Oman. Eh, en sån där läcker ungfågel som ser ut som en juvenil. Man vet ju alla hur den ser ut. Och, och så tittar jag på den i tuben och jag kollade på den handjagande och inte mig helt säker på att det var en 1 Det här var de sista dagarna i, september,
0: i december. Och så fick Emma korrigera det. <laughs> <Ja, Emma.
1: laughs> Nej, så tog jag några bilder på den. Eh, men jag var så säker på att det var en 1 Och sen på kvällen när jag skulle kolla bilderna så såg jag att den hade faktiskt bytt några inre handpennor och några skärppennor. Så det var ju en andra dräkt, en, andra mm. en 2 mm. Och då jag har jag inte kunnat släppa... Jag undrar, om byter de några kroppsfjädrar överhuvudtaget? Eller är de helt juvenila? Eller byter de... de om de byter några kroppsfjäderar, ser de ut precis som juvenila fåglar? För jag vet ju att man tidigare har tänkt att andra direkten kan vara ganska lik ungfåglar. Men... Ja, kontentan är att man måste ju ha väldigt bra obsar för säkra ålder på, mm. på kejsarörnen. Jaha, kul. Ja,
0: ja eh, själv har jag kanske en ännu mindre spännande grej. Men jag skulle ändå vilja slå ett slag för den nya digitala versionen av Ornig har, har, ni, har ni tittat på det? Ornig ges ju inte längre ut i pappersformat. Mm. Utan är nu numera en... Digital tidskrift. Som är öppen för alla? Liksom? Open access, öppen för alla är den. Ja, och det kommer, man, den kommer inte längre ut med, med nummer, utan artiklar läggs, på, läggs ut löpande. Mm. Ja. Så den hittar man på webben. Man kommer åt den via Birdlifes hemsida om man vill. Uh, ja, nu under vintern hösten här så såg ni att Reino Anderssons artikel gällande hibernans buskvetter Den är bra tycker jag Den är, ja. är ju kul, ja. den det är ja. faktiskt jätterolig ja. Han har, ja, vad ska man säga, han har kvantifierat helt enkelt um... Ja men den såg jag ja Ja, ja precis, ja, han, ja, han har liksom försökt att sätta siffror på den mm. utseendemässiga variationen Hos, hos uh, hibernans fåglar, eller ja, hos, hos övervintrande fåglar egentligen Ja, nu, nu blandar jag ihop det lite grann här känner jag. Men det är en blandning av skandinaviska fåglar som han har gjort en liten analys på som jag tycker mm. är väldigt kul. Men du kan man, man lika den där
1: Orne Svesica på någon Facebook eller Instagram så man får man blir uppdaterad när nya artiklar kommer?
0: Eller? Ja men de, det finns en Facebook-sida. Ah. Det är ju Martin Stevander som är chefsredaktör numera för Orne Svesica. Jag tror han, är nog, han ser nog till att hålla det där mm. uppdaterat. Så gå in där och likea och sen så håller ni koll på vad som kommer ut. Ja, bra. Mm. Jaha, eh, men vi avrundar där, eller? Ja, absolut. Ja. Ja. Tack ska ni ha för ikväll. Ja, tack. tack själv.